0: Und das sind heute genau die Situationen, wo ich sage, nee, kannst du nicht. Weil du nicht in der Situation bist weil und bete übrigens, dass du nie in die Situation
1: kommst. Du hast mit Sicherheit ein Lieblingsgericht gehabt von Mama, damals in der Kindheit. Dann kochst du ja selber und du gehst auswärts essen. Was sind deine drei Favorites? Ja, ihr seid beide ein bisschen monkig, aber mein Gott, da muss man auch zu stehen, ne? Ja, ich stehe dazu, dass ich ein bisschen morgig bin. Vollkommen klar.
2: Küchenliebe. Der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha. Leben nicht nur Küche, sie lieben sie. Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar.
1: Hallo liebe Küchenliebenden, wir sind wieder da. Die Sommerpause ist zu Ende, wir freuen uns. Ich habe es richtig vermisst. Lieber Sascha, schön, dass du da bist. Wie ist es dir ergangen ohne mich? Ach du, endlich mal Erholung und keine
2: achtseitigen Mails, die ich lesen soll vorbereiten. Auf die Podcasts, du alter Monk. Ja, Nein, ja. alles gut. Ein bisschen im Urlaub gewesen, kleine Kreuzfahrt gegönnt. Ja. Trotzdem noch eine Menge gearbeitet, ein paar Seminare gemacht. Alles, was man so eben, was der Beruf mit sich bringt.
1: Ja, diese aber ich habe ja gesehen, du warst ja überall. Oh, Be- ich, war, ich war, ein bisschen unterwegs. Ja, kann man ja kurz mehr erzählen. Wir sind, wir machen. Ich komme ja aus dem Norden, ja, im Weserbergland und habe so einen kleinen Draht nach Sylt. Und wir waren dieses Jahr wieder 14 Tage auf Sylt. Und um die Fahrt etwas äh, zu unterbrechen, dass man da nicht 1000 Kilometer hochrutschen muss, bin ich über Köln gefahren. Und äh, da war ein Konzert von Nile Rogers. Das war wieder ein geiler Abend. Wer Nile Rogers ist, das hören wir dann später nochmal äh, äh, genauer. So. Und ähm, da habe ich auch unseren Stargast dieser Folge zufällig getroffen. Wir hatten einen sehr launigen Abend. Darüber dann später nochmal mehr. Dann ja. bin ich äh, weitergefahren auf die auf den wunderschönen Sandhaufen Sylt. Äh, wusstest du übrigens, dass die Sesamstraße 50 Jahre alt ist dieses Jahr? Nein. Doch, ist so. Und in diesem Bezug viele äh, Sylter Freunde sind auch 50 geworden dieses Jahr. Es gab eine geile Fete da oben, ich sag mal, hinter den Dünen. Das war einfach ein ein Mega-Auftakt. Viele Grüße nochmal an alle Inselkinder. Das hat richtig Spaß gemacht. Auf der Rückreise von Sylt sind wir dann noch zwei Tage in Hamburg gewesen, im zauberhaften Madison-Hotel. Und dann haben wir einen kleinen Abstecher gemacht. Eigentlich wollten wir unsere Tochter ähm, zu meiner Schwester bringen, ins Weserbergland. Und wir haben uns dann aber alle in Wolfsburg getroffen und haben nochmal die Fantastischen Vier als Konzert mitgenommen. War im Hotelpreis enthalten. Wunderbare Geschichte. So, das Armer. war so in, in ganz kurzen Zügen, mh, waren das die Sommerferien. Das war die Sommerpause. Und weil es so schön ist und weil wir uns äh, ja, das mal bequem machen wollen, nennen wir diese Folge auch Sommerpause. Die 19. Folge, ja. Und äh, heute geht es dann direkt los mit einem Stargast, mit einem Interview. Sascha, hast Na, du noch was lass. zu erzählen
2: oder wollen wir gleich rüberschalten? Du, ich würde sagen, ihr der ist schon in der
1: Warteschleife. Lass uns doch jetzt einfach mal rüberschalten. Dann würde ich sagen, wir schalten um ins Sauerland zu unserer zauberhaften Produzentin. Liebe Sophia, fahr das Band ab. Hier kommt unser Stargast. Lange haben wir darauf gewartet. Jetzt ist er endlich da. Er wird uns erklären, wie man den Geschirrspüler richtig ausräumt. Geboren am 1.12.1965. Er ist für mich der Nile Rogers der deutschen Comedy- und Unterhaltungswelt. Er ist der Botschafter der Zärtlichkeit und Heimerotik. Er hat ein unerschöpfliches Musikwissen, das ist sein Trumpf. Hätte er einen Cocker, dann hieße er Joe. Adi, das ist sein Mephisto. Er ist Podcaster, Musiker, Schriftsteller, Champagnerliebhaber, Familienvater, Unterhalter, Musikprofessor und einer unserer. Inspiratoren für diesen Podcast. Viele kennen ihn noch als Boris Becker, Helmut Kohl, Dieter Thomas Heck und, und, und. Er ist der beharte Teil der zärtlichen Cousinen. Wir begrüßen nun den einzigartigen und etwas eigenartigen Till Edward von der Hohen Ede. Lieber Till, herzlich willkommen bei der Küchenliebe. Na, also jetzt wollen wir schon mal ganz amtlich machen. Mein Name
0: ist immer noch Theron Guten <lacht> Tag, guten Tag, ihr Küchenlieben Jungs. Ihr Küchenliebe Jungs, muss es sagen. Ja. Guten Tag, ihr Küchenliebe Jungs. Gerard und Sascha. Ja, da war viel Schönes drin. Ja. Manches kann ich äh, trotz Imposter-Syndrom unterstreichen. Ja, ja ich nehme dann... Alles klar, ich du ich nimmst sie wahr, so du nimmst sie wahr. Ja, Sehr ja, schön. alles okay. Sehr schön. Sehr schön. Alles okay. So,
1: äh, ja, Till, magst du ja. etwas über dich erzählen? Einfach mal, das war angeteasert, was du so machst, wer du so bist, stellst du dich einmal kurz für unsere Küchenliebenden vor.
0: Ja. Das Wichtigste habt ihr doch eigentlich schon alles gesagt. Also äh, äh, geboren 1.12.1965, stimmt auf jeden Fall. Ja. Äh, dann habe ich sozusagen sehr lange Jahre, nämlich glaube von 86 bis 2000 die neue deutsche Comedy begründet äh, ja. in einem Duo namens Till und Obel. Ja. Aber das war mir nicht genug. Ich wollte dann auch solo erfolgreich werden. Das äh, war mir mit Till und Obel sehr gelungen, äh, als Solokünstler weniger. Äh, das Blatt hatte sich gewendet, die Zeiten waren andere und vielleicht hat auch da oben jemand gesagt, du hattest so gerade 14 Jahre Erfolg jetzt lass auch mal die anderen ran. Ja. Daraufhin äh, habe ich gedacht, oh gut, dann, äh, dann wenn das äh, von mir keiner hören will, dann verkaufe ich die Texte an andere. Und äh, das habe ich dann gemacht. Durch Zufall brauchte Gabi Köster damals Texte, ja. weil die auf die Bühne zurückkehren wollte. Und so bin ich dann eigentlich ähm, eigentlich Autor geworden, ohne dass ich das jemals wirklich gewollt habe. Nachdem ich dann Gabi beglückt habe, hieß es bei uns in der Agentur: Ja, schreib doch mal für Atze. Atze wollte aber auch gar nicht, dass ich für ihn schreibe. Dann hat unser Manager so lange genervt, bis Atze das doch dann wollte. Und mhm. daraus ist bis heute äh, mehrere Comedy-Preise, mehrere Bücher, äh, und dann kam Ute, der Turbo von Marrakesch, äh, Blauäugig die Biografie von Atze. Ja. Der Podcast zerlich Cousin entstanden. Und durch die ganzen Geschichten wiederum habe ich dann angefangen, auch, auch als Co-Autor, Ghostwriter mit Gabi Köster, mit Atze, mit Horst Lichter, äh, um Mike Krüger, um nur einige nennen, oder Lisa Feller, Bücher zu schreiben, Comedy-Programme zu schreiben, mhm. äh, Menschen zu coachen für die Bühne, für Vorträge. Ich habe äh, für viele Wirtschafts- Bosse, Manager, hochdekorierte Leute Reden geschrieben, zum Beispiel. Ja. Äh, für Rolf Schmidt Holz habe ich die Rede zum 80. Geburtstag von Udo Jürgens geschrieben, zum Beispiel sowas. Oder damals äh, habe ich für Edgar Berger, als die äh, Sony fusioniert hat mit der mit der BMG Areola. Äh, solche Sachen. Mhm. Äh, manchmal kommen Vorstandsvorsitzende zu mir und sagen, ich muss äh, auf der Aktionärsversammlung eine wichtige Rede halten. Äh, kannst du da was machen? Ja, kann ich. Oder Nielsen Müller, der sympathische Koch. Äh, Superkoch, sollte eine Laudatio halten auf Hartmut Engler, der irgendwie so einen badenwürtischen, württembergischen Verdienstorden gekriegt ja, hat. Das ist ja genau dein Musik auch. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe mich dann mit Nielsen hingesetzt und wir beide haben dann einfach eine wunderbare Rede geschrieben zusammen, <lacht> äh, die sehr viel Beifall und Beachtung gefunden hat. Mhm. Du siehst also, und manchmal kommen Industriemagnaten zu mir und sagen, hier, ich habe mir ein Familienunternehmen aufgebaut, kannst du das mal aufschreiben? Ich möchte das einmal für die Nachwelt erhalten. Also mein, mein Output, oder jetzt habe ich hier Matthias Mester, ja. kennen viele von den Paralympics, weil er da Olympiasieger war und auch, glaube ich, glaub ich, auch Weltmeister bei den Paralympics-Weltmeisterschaften. Und äh, der wird auch sehr viel für Vorträge gebucht, geht in Fernsehsendungen, macht eine Lesereise und der sagt auch, Till, am Anfang habe ich das einfach so gemacht, da fühle ich mich nicht wohl, ja. kannst du mich jetzt coachen, kannst du mir beibringen, äh, dass ich für jede Situation gewappnet bin und also das du, mach du, ich kannst auch ja. Ja.
2: du kannst auch <lacht> ernst, nicht nur die Comedy
0: ja, absolut. Ganz genau. Also, es, es geht nicht nur um Comedy, sondern, äh, wie gesagt, in der, wenn du eine Laudatio hältst, ähm, da muss die, kann, dann, dann kann die sicherlich witzig hm. sein. Ja, ja, sollte sie auch
1: humorvoll, aber natürlich
0: auch ernst.
1: Ja, so eine also, gewisse äh, Grenze muss man einhalten, ne?
0: Ja, oder nelson hatte an, für eine, sollte an einer Gesamtschule irgendwas, äh, zum äh, Altersrassismus sagen. Äh, der Termin hat zwar nicht stattgefunden, aber wir haben dann natürlich schon uns zusammen hingesetzt und äh, da geht es dann nicht mehr um Humor, dann geht es eben mhm. halt auch um um
1: Sozialkritisch ja, oder, oder ja
0: äh, nicht, nicht nur sozialkritisch, sondern äh, es geht dann darum, dass man einen ein Mehrwert ja. hat, wenn man das hört. Es geht ja nicht darum, die Leute anzupampen, sondern durch Zitate, durch persönliche Erlebnisse das Ganze so zu gestalten, dass die Menschen vielleicht darüber nachdenken und sagen, ah ja, super, interessant. Hm. Oder wenn du eine Rede zum 80. schreibst, es geht nicht immer nur um Comedy. Ja, oder, oder hast du hast doch auch geht. zum Beispiel bei hm. Gabi Köster Karte. bei
2: dem Buch. Ein Schnupfen hätte auch gereicht, doch auch mitgewirkt. Ist ja auch genau. hat ja nichts mit Comedy zu tun, das Buch, nur weil es jetzt von Gabi Köster ist.
0: Nee, genau. Da ging es auch um, um ganz ernsthafte, äh, weil ich kann mich genau erinnern, eins der häufigsten Sätze, die ich gehört habe im Zusammenhang, und Gabi wahrscheinlich auch, mhm. da, da haben sie aber Glück, dass sie überlebt haben.
2: Mhm.
0: Und äh, da habe ich damals noch gedacht, ja. Ehrlich? Mhm.
2: Mhm.
0: Ist das so? Wenn du einen Schlaganfall hast Mhm. und im Koma gelegen hast und du kannst dein Kind nicht mehr auf den Arm nehmen, du bist deines Jobs beraubt worden, Mhm. du findest dich in einer Situation wieder, die nichts, aber auch gar nichts mehr mit deinem vorherigen Leben gemeinsam hat, Mhm. kann man da nicht vielleicht, wenn man schwer erkrankt ist, auch mal für einen Moment vielleicht darüber nachdenken, dass man sich sagt habe ich jetzt wirklich genau. Glück gehabt, oder? Ja. Ich hätte ja auch, hätte ich nicht einfach im Koma rübersegeln können, ich hätte es ja gar nicht gemerkt. Ja. Ne? Und diese Frage zu stellen, ne? das ist ja in Deutschland schon, oh, 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 weil jeder sagt, da haben sie aber Glück gehabt, dass sie überlebt haben. Ja. Ne? Und, äh, und Gabi und ich waren so mutig, das dann einfach auch zu formulieren und zu sagen, ja, ja habe ich wirklich. Glück hm, Ich hab's gelesen. gelesen, fand's klasse. Heute, oh, ja. heute, äh, heute, äh, wir haben ja auch noch ein zweites Buch dann darüber geschrieben. Ja, heute hat sie das akzeptiert und und, äh, macht das Beste draus, aber ich habe damals gelernt, sag nie wieder, wenn ich an deren Stelle wäre. Weißt du, wenn irgendjemand was gemacht hat oder krank war oder dieses oder jenes und dann hörst du ja die Leute immer sagen, ich kann dir genau sagen, was ich machen würde, wenn. Und das sind heute genau die Situationen, wo ich sage, Mhm. nee, kannst du nicht. Weil du nicht in der Situation bist, Weil, und bete übrigens, dass du nie in die Situation kommst, weil dann wirst du wahrscheinlich deine Worte fressen müssen. Heute, ja, so lernt man eben halt am Leben. Und das ist das Schöne auch als Autor. Ja, lustig sein, lustig schreiben ist alles schön, aber ich ich mag diesen Fächer, den ich mittlerweile mir erarbeitet habe. Dass die Leute zu mir kommen und sagen, coach mich bitte, äh, schreib mir was Ernsthaftes. Schreib meine Unternehmenschronik auf. Schreib mir was Lustiges. Ich möchte ein lustiges Buch machen. Ich möchte ein ernstes Buch machen. Ich habe den nächsten sehr, sehr interessantes Projekt vor der Brust. Wieder ein Buch als Co-Autor um ein Thema. Ich kann es leider ja. hier nicht spoilern. Steht in meinem Vertrag. Aber auch da habe ich wieder gedacht. Geil. Super. Ja. Schön. Geil, Und ansonsten schön.
2: verkaufst du Klaviere nach Massachusetts. Das habe ich gestern Abend ja gehört. <lacht> <lacht> wie, wie, was, wissen Sie hier mehr als ich? Nein. Herr Sascha,
0: äh, jetzt hilf mir aufs Pferd. Ein Klavier, Ein Klavier wurde, abgeholt. wurde abgeholt. Das Alles kann
2: gut. doch dann nur für die Tante aus ach Massachusetts so, gewesen ach,
0: sein. Das Klavier, ja, mein, meine Frau ist, äh, ich bin Wegschmeißer, meine Frau ist Sammlerin. Ey, ah, okay. da sind wir
2: beide uns auch Und neben. wenn dann
0: ihn... <lacht> In irgendeinem Gemeindezentrum äh, einer sagt ja das Klavier das können wir doch nicht wegschmeißen dann sagt meine Frau na ich nehme das und ich schlage die Hände über den Kopf zusammen und sage das ist doch Wo's, wohl nicht dein Ernst wo soll, wo das, soll das denn hin? noch hin ja ja und dann sieht sie sich aber selber äh, Klavier spielend während ich genau weiß das wird nicht stattfinden <lacht> <lacht> gestern wurde es nach anderthalb Jahren endlich abgeholt <lacht> ja. liebe Grüße
2: an die zauberhafte Gattin <lacht> Dann erzählt ihr beide doch mal, wie habt ihr euch jetzt eigentlich kennengelernt, getroffen. Da muss es doch eine Geschichte geben. Ja, die Geschichte
0: ist relativ einfach. Den Podcast Zärtliche Cousinen fand Gerard toll. So. So, und äh, hat dann eine Facebook-Seite organisiert, oder hat die geleitet? Ich weiß, ich krieg das auch gar nicht mehr. Nein, auf die Kette ich habe ab und zu
1: mal was dazu geschrieben. Ja, äh, und so und weiter.
0: Dann hat er immer die Zusammenfassungen gemacht und zu den Sendungen und irgendwann hat er das auf Insta fortgeführt und so sind wir in Kontakt gekommen. Und irgendwann habe ich begriffen, dass er auch in Küchen macht. Mhm. Und dann war ich auf der Suche nach so einem Schneidebrett. Ah. Und äh, da, da denkst du natürlich, äh, Moment mal, da ist doch einer, der hat Ahnung davon. Bums, äh, sofort Kontakt aufgenommen. Ich brauche hier so ein Brett. Genau. Äh, dann äh, komplett nach hinten rüber gefallen, weil ich dachte, ich wollte doch nur ein Brett kaufen und nicht Fort Knox <lacht> Goldbestände. <lacht> äh, aber Girard hat alles möglich gemacht. Und als dann die nächsten Teile für meine Küche fertig waren, habe ich mich natürlich auch bei Girard beraten lassen. Und äh, das hat er drauf das muss man wirklich sagen, da kann er dir genau sagen, was Phase ist, woher das alles kommen muss, wie das alles sein muss, wo du die ganzen Verkaufsgespräche, nee, nimm lieber die andere, weil an der anderen hast du nicht lange Spaß dran und das sage ich dir gleich und hat das dann alles für mich organisiert und dann haben wir uns auch persönlich kennengelernt bei Zärtliche Cousinen live in Köln. Ja, genau. Und oh, dann waren wir, haben wir uns jetzt bei Nile Rogers wieder gesehen auf dem Konzert. Ja, und so ist das so. Und dann genau. eines Tages rief er mich an und sagte immer, wir wollen auch einen Podcast machen. Die Küchenliebe. Äh, worauf muss ich denn achten? Und äh, hilfsbereit, wie ich nun mal bin, habe ich gesagt, ja, ich würde das so und so machen. Ich würde das auch so und so machen. Dann würde ich noch äh, zusehen, dass ich eine gute Produzentin kriege und hab euch, glaube ich, dann an äh, ja. Sophia verwiesen. Und jetzt meine Bedienung war natürlich, dass ich dann Stargast bin, obwohl ich eigentlich kein Star bin. Selbstverständlich. <lacht> und, Für uns Selbstverständlich. Schon also, als <lacht> Ideengeber oder ja. Mentor
2: unseres Podcasts ja. sozusagen.
0: Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich würde eher, pff, was, so das ist meine Schwierigkeit, Wie schätzt man sich selber ein? Und äh, ich bin sicherlich kein A-Promi, aber ich habe neulich über mein Leben nachgedacht und habe gesagt: äh, Ich glaube, ich habe auch so oft in meinem Leben Entscheidungen getroffen, damit genau das nicht passiert.
2: Also
1: im ja. Dschungel würden dich nicht. Deswegen, deswegen und dann Leute darf kennen. man
0: und dann darf man sich nachher übrigens nicht wundern, dass man nicht da ist, wo man ist.
1: Ja, 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 aber deswegen auch der Vergleich mit Nile Rogers, weil wenn du den Menschen sagst, ich war bei Nile Rogers auf dem Konzert, dann sagen die, ja, mhm. ist ja schön. Mhm. Aber jeder ja. kennt seine Musik und ich sag mal, ganz viele Menschen kennen eben das, was du machst. Aber dein Name taucht nicht immer sofort auf. Ja,
0: ja, ja. Ach, es gibt immer diesen schönen Spruch von Atze, der, der sagt dann manchmal zu mir immer, Till, äh, du hast sicherlich in, auf vielen Gebieten echt mehr Talent als ich. Und dann kommt die zweite Wahrheit, aber du hast nicht so viel daraus gemacht, insofern, dass du ein A-Promi wirst. Ja. Und da hat er völlig recht, ich habe oft für mich unpopuläre Entscheidungen getroffen oder wenn du wenn, wenn du es in diesem Geschäft wirklich ganz nach oben schaffen willst, dann brauchst du Qualitäten, die ich nicht habe oder nicht haben will.
1: Ja, Punkt. Aber du fühlst dich ja in deiner Rolle so wohl und es macht Spaß. Und äh, du wirst auch nicht, ich sag mal, auf der Mönkebergstraße oder irgendwo permanent angesprochen und darf ich mal hier ein Selfie haben und so weiter. Ja das Und ist das, ja ist, auch.
0: das ist geil. Und zu der Zeit, als ich wirklich berühmt war und laufend im Fernsehen war, Mittel und Obe, ja da gab es keine, keine Handys.
1: <lacht> Wie geil, <lacht> ja.
0: Also, äh, da konntest du dann in Ruhe. Sozusagen, ja, da kamen die Leute zwar auch und, und wollten Autogramme haben, aber die durftest du noch aufschreiben und niemand hat dich irgendwo abgeschossen mit den Kindern oder ja. so. Äh, das Damals war schon wurden ja
2: noch Autogrammkarten an Postfächer gesendet.
0: Ja, 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 ja. So, aber ihr beiden, jetzt genug von mir, kommen wir zu euch, wie findet ihr mich? Geil. geil. <lacht> <Ja>. <lacht> so, nein, jetzt passt beiseite. Jetzt, jetzt, hoffentlich kommen jetzt mal die, Fachfragen, ja, jetzt wirklich die genug?
2: Fachfragen. Also, sag doch mal, was hat für dich die Küche für eine Bedeutung?
0: Also, meine Erinnerung, wir hatten damals eine kleine Wohnung, aber eine Küche mit Eckbank. Mhm. Und das heißt, mein Bruder und ich haben uns morgens in der Küche angezogen und in diesem Knick von der Eckbank stand mhm. das Radio. Und sicherlich kommt ein großer Teil meiner Musikaffinität daher, dass wir morgens als Kinder Radio gehört haben Mhm. und ich mich erinnere, dass ich 1973 zur Schule gegangen bin und Hey Tonight von CCR gesungen habe, weil das eben halt jeden Morgen da lief auf WDR 2 mit leichtem Rauschen. Weil es mhm. ja nicht digital war, sozusagen, ja. sondern weil man mit der Antenne noch so lange rumfummeln musste. Oder meine Oma hat immer Radio Luxemburg gehört, wenn ich bei meiner Oma war. Das war ja dann nur auf der Mittelwelle zu finden. Und das rauschte noch mehr, aber ja. war einem egal, Hauptsache Musik kommt dabei raus. Also dann haben wir dann uns nicht nur angezogen, sondern natürlich auch in der Küche oh. gefrühstückt. Mittag, wo, wenn du aus der Schule kamst, landest du wieder in der Küche. Ne? Mittagessen. Also von daher ist die Küche schon für meine Generation wahrscheinlich noch wesentlich wichtiger als vielleicht heutzutage. Keine Ahnung.
1: Naja, die Küche ist ja heute auch Lebensmittelpunkt in vielen Häusern. Da dreht sich auch ganz viel ab. Ja, aber viele
0: haben auch kleine Küchen, wo das nicht so ist, Mhm. wo die Wohnungen kleiner sind und man in der Küche tatsächlich nur kochen kann. Und ähm, wir haben lange Jahre eine große Wohnung gehabt, wo wir alles in der Küche gemacht haben, abends gesessen, weil sie sehr groß war und da stand ein Riesentisch drin und jetzt haben wir eine kleine Küche, wo nur so ein kleiner Hochtisch ist und witzigerweise bin ich der Einzige, der in der Küche isst und Radio hört, bis heute. Während meine Frau und meine Kinder äh, mit ihrem Essen dann ins Wohnzimmer gehen, ins Esszimmer. Okay. Und ich will nicht im Esszimmer sitzen, ja. Ich will Radio hören, ich will an der Kü- in der Küche sein, ich, ich, ich mag das in der Küche sein. Ja, siehst du, Küchen- Küchenliebe ist ja genau dein Thema. Ja, und vielleicht kommt das einfach daher, habe ich übrigens nie so drüber nachgedacht. Ja. Äh, aber vielleicht, ich brauche das einfach, ich gehe morgens wirklich als erstes in die Küche, mache das Radio an und die Kaffeemaschine Erst das Radio,
2: dann die ja. Kaffeemaschine. Hoi.
0: Ja, weil die, das Radio okay. ist vorher. Kommt vorher. Es kommt die, also ist dem Weg geschuldet. Wer kocht denn bei uns? Tü- Eigentlich ich. Also ich, also meine älteste Tochter ist jetzt acht, also aus der jetzigen Ehe, also mhm. ich habe noch zwei Kinder aus erster Ehe, die sind schon aber weit über 30, mhm. aber für die habe ich auch schon immer gekocht und die sind auch zumindest mein, mein ältester Sohn, der 31-jährige, ist auch ein, ein Hobbykoch vom Herrn und der hat das, weil ich auch immer gekocht habe, seine Mutter auch gerne gekocht hat und das haben wir gut implantiert, implantiert in den äh, Jungen und ähm, meine 18-Jährige hat als Sechsjährige den fabulösen Satz rausgeschleudert, als meine Frau mal gekocht hat, hat sie einfach nur gesagt, Mama, das schmeckt gut. Ich wusste gar nicht, dass Frauen auch. Oh. <lacht> ja, wirklich. Ne? Weil meine Frau zu der Zeit immer so, benannt, bis drei gearbeitet hat und ich war noch Tourneekünstler. Ja. Das heißt, morgens ja. war ich da, also wer hat Frühstück gemacht? Papa. Wir alle. Aber ja. Mittagessen hat Papa gemacht. Ja. Ne? ja. Deswegen das warme Essen, das war dann. Und abends habe ich dann auch meistens gekocht. Weil ich schon was vorbereitet habe. Also das Kochen macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ja. Äh, heute sicherlich, wenn wir Gäste haben, ist es oft, ja, da teilen wir uns das. Also meine Frau macht exzellente Salate zum Beispiel. Äh, während ich dann eher so der Typ bin, der das Fleisch oder oder die oder die Pasta zubereitet. Ähm, ja. Meine Frau macht tolle Sachen wie so so, ein, so einen asiatischen äh, Salat oder so
1: einen Linsensalat. Aber also wie gesagt, wir teilen uns das heute. Ja. So, jetzt ist ja die ganz wichtige Frage. Äh, dieser Podcast ist ja durch den Geschirrspüler mit entstanden. Hat dieser Podcast für dich dazu beigetragen, dass der Geschirrspüler auch, ich sag mal, außer dir vernünftig eingeräumt wird? Oder bist du alleine für das Geschirrspüler-Tetris zuständig? Ja, das wird sich nie mehr ändern. <lacht> Äh,
0: geflügelter Satz äh, hier in diesem Haushalt ist an die Kinder: Das ist nicht die Endstation für den Teller. Ne? Ne? Bedeutet also verdammt nochmal räumen deinen Teller endlich in die Spülmaschine ein. Wenn Sie das dann machen, hat das zur Folge, dass ich das nochmal korrigieren muss. <lacht> Weil sie dann einfach so, so über zwei Leisten, ja, geht verstehst du? Mit dem Vorder-, klar. Oh, klar. Oder die Tasse, Tell, Teller auch schon oben, Tasse auch schon unten, habe ich auch schon Sachen, gesehen. es ist
2: parallel Um Himmels Willen. Oh.
1: Ja. Und also meine Frau Sascha räumt die ja mit einer Wasserwaage ein, die Geschirrspüler <lacht> Ja.
0: Sascha, sehr schön. Was ich am ja, halt schönsten finde, Till, ist, dass du. Geht das denn auch Mit anders, Sascha? Nein. Das geht doch auch gar nicht anders, oder? Und Wenn jetzt man stell das dir mal vor, der, du
2: kommst morgens in die Küche und du öffnest den sauberen Geschirrspüler, wo du genau weißt, wie er aussah, weil du hast ihn ja korrigiert. Und es ja. fehlt eine kleine Schüssel da drin. Eine Schüssel. Und es war keiner aus der Familie, hat diese eine saubere Schüssel herausgenommen und leider versäumt, das Gerät gänzlich auszuräumen. Da gehst ja, du doch an die ja. Decke.
0: Also das, naja, ich gehe schon nach vier Kindern schon lange nicht mehr so richtig an die Decke, sondern äh, mein, mein Kommentar dazu ist meistens, äh, ich bin zu alt, ich bin zu müde, äh, ich kann nicht mehr, ich werde hier noch mal wahnsinnig, äh, aber das alles eher im Tonfall der Resignation, äh, meine Frau die kümmert sich auch ein Scheißdreck um, die knallt das da irgendwie rein und wenn ich ihr dann sage, wieso machst du das so, dann kommt einfach nur, ja, du machst das doch eh gleich wieder alles, sortier das doch mal schön, mein Schatz, sortier doch mal <lacht> fein die Küchenmaschine, äh, die Spülmaschine. Und da siehst du ja. äh, hier, da siehst du schon Happy Wife, Happy Life, Vorsichtig ist geboten, soll das Wochenende schön ausfallen.
1: Dann räumen den Geschirrspüler selber aus. Genau. Richtig. So. Also, damit hätten wir, Dann hätten wir die Frage nämlich geklärt. Das war natürlich ein kleiner Joke. Und da war uns Till, ich sag mal, der beste Gast, um das mal ja. zu klären. Äh, es gibt keinen wichtigen Geschirrspüler, richtig auszuräumen. Wichtig ist, räumt ihn aus. Aber
0: das ist auch Leute, die, die, die das Besteck nach unten reinstellen. Was soll das? Das müssen Serienmörder sein. Das müsste doch, das muss doch.
1: Nach oben, wenn es so ja, richtig sauber wäre. Selbstverständlich. Ich habe eine Schublade. Ja, oder so
2: Löffel, die Löffel, die Löffelchen liegen.
1: Oh ja, die Löffelchen- Ja, bitte, bitte,
2: bitte, was ist das, das für ein System? Nicht. Damit sie besser aneinander ja. kleben oder was?
0: Oder dann Leute, die auch versäumen, dass man so eine Spülmaschine auch tatsächlich reinigen kann. Ist selbstverständlich. Ne? Ja, wieso? Die Winter wird doch jedes Mal sauber, wenn du sie anmachst. Nein. <lacht>
2: Da
1: verweisen wir gerne nochmal auf die Folge 12. Der Geschirrspüler mit Dr. Markus Miele hat das ganz wunderbar erklärt, wie man auch den Geschirrspüler pflegt. So, kommen wir zurück zur Küche. Lieber Till, wie sieht denn deine Traumküche aus? Wenn du sagst, Mensch, äh, wir ziehen nochmal um, äh, ich mach's einmal nochmal, so die letzte Küche, sagen die Küchenkunden dann immer gerne. Ja, statt statt Geschlechtsverkehr. (lacht) Zum Beispiel. (lacht)
0: <lacht> so, irgendwie. Er sagt einfach, Mutti kriegt eine tolle Küche, vielleicht lässt Und sie denkt, naja, gut, nein, Spaß beiseite. Ähm, na, eher so gemütlich äh, Landhaus. Oder das das ist schwierig, das ist tatsächlich schwierig. Also, ich muss sie vorweg schicken, ich, ich kann ihn ja, nur klar. für mich sprechen. Ja. Ne? Also, ich will hier keine Verallgemeinerungen. Äh, meine Küche ist tatsächlich 25 Jahre alt. Bis jetzt. Und ich habe die einmal, ich habe die damals gekauft nach, nach der Scheidung und äh, habe natürlich das genommen, was damals in war. So Buchenfronten. Mm. Ne, hier so, so, äh, ja, so Griffe. So war das früher. Genau. Ja, so war das früher. Ne? Und dazu natürlich auch noch so eine, so eine Art Buchen, bla, bla, bla. Und das war natürlich irgendwann hoffnungslos out. Mhm. Äh, aber zu der Zeit hatten wir kaum Kohle, weil es nicht so richtig lief, also vor 25 Jahren, kann man sich vorstellen, dann hatte ich, wie gesagt, als Solo-Künstler so ein kleines Loch und da hieß es, was machen wir jetzt? Und da kannte ich einen Autolackierer sehr gut, war mit dem befreundet und der hat dann die ganzen Fronten abgeschraubt Mhm. und hat mir die für 500 Euro weiß lackiert. Top! Und, äh, Super, und hat die, brachte die dann einfach zurück, sämtliche äh, Teile, äh,
1: Fronten und Bums war die ganze Küche für 500 Euro gerettet. Also schlecht für die Küchenindustrie natürlich, aber ja. sehr nachhaltig genau. damals schon.
0: Ja, genau, und äh, du kannst dir natürlich auch vorstellen, wie gut die Küche damals war, dass sie das alles, von der Qualität her, ja. dass sie das alles noch 25 Jahre später so mitmacht. Ne? Ja, äh, und ich würde aber heute Folgendes machen. Ich hätte nie mehr eine Einbauküche. Nie mehr. Mhm. Sondern ich würde mit Leuten wie euch eine Küche planen aus einzelnen Geräten, aus einzigen einzelnen Modulen und würde die kombinieren mit, mit einem alten Küchenbuffet. Mhm. Also wenn ich Platz hätte zum Beispiel, würde versuchen, moderne Sachen moderne Herde. Äh, Mit oder. Nostalgie so
1: ein, zu paaren. Ja, ja. Äh,
0: ich mag unheimlich diese alten äh, Waschbecken, die äh, jetzt so manchmal so auf Holz, ja. auf alten Holzsachen so Keramik- stehen, stehen zum Beispiel. Auf, ja, auf alten Eichesachen. Ja. Daneben einen wunderbaren Gasherd zum Beispiel. Äh, oder ein, ruhig auch äh, einen modernen Induktionsherd. Aber ich würde versuchen, mit Leuten wie euch, wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, was sehr Individuelles
1: zu machen. Ja.
0: Also Abgefahren. Sollte ist, der ne? Tag also mal
1: kommen, sagt Bescheid, wir schicken unsere besten Leute, wir genau. kommen selber.
0: Ja, ja, also ihr, ihr, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ja, ja. Ne? Also ich hätte keinen Spaß daran, äh, hier so einen Schwarz-Weiß-Trümmer äh, von irgendeiner Nobelfirma da hinzustellen mit Topfkarussell und, und Federn, sondern ich würde wirklich mit euch da sitzen und sagen, Kinders, lasst uns was hochindividuelles machen, mit Retro-Charme, trotzdem mit modernen mhm. Elementen, ne? wie kriegen wir das hin? Wie können wir Best of Both Worlds kombinieren? Dass man, wir haben zum Beispiel, das steht leider jetzt im Esszimmer, so ein altes Küchenbuffet, auch von, ach, schlag mich tot, ey, ach, ist bestimmt mhm. schon 100 Jahre alt. Ja. Ne? Und äh, das würde ich versuchen zu kombinieren. Dann mit nicht weggehen. Moder- mit, ja, mit, mit, mit modernen Sachen einfach, ne? Ich bin tatsächlich nicht an einer gedämpften Schublade interessiert.
1: Ja, aber die wäre, jetzt, ich, die wäre jetzt halt dabei.
0: Ja, wenn die jetzt serienmäßig wäre, würde ich die hinnehmen. Genau. Aber damals habe ich schon, damals habe ich schon zu so einem Typen gesagt: ey, sag mal, willst du mich verarschen? Auf und
1: zu. Du, wenn du du nicht kochen kannst, dann bringt dir auch die gedämpfte Schublade nichts. Das auch. Ja, und übrigens, und das ist sehr erstaunlich: die
0: meisten Leute in in unserem Freundeskreis, Hm. die richtig gut kochen können,
2: Hm. haben die einfachsten Küchen.
0: Haben nicht die teuersten Küchen, sondern die haben die die funktionalsten Sachen. Ja.
2: Ja. Ihr wisst, was ich meine. Absolut.
0: Das ist erstaunlich. Und je teurer du... Und dann stehst du manchmal in diesen Captain Kirk Enterprise Küchen und äh, alles, was die da hinkriegen, ist irgendwie ein Auflauf Ja, ja. Ich sage immer, das ist die Küche für
1: Nachbarn, damit der keine dummen Fragen stellt.
0: Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt. Wichtig ist, dass das Preisschild stimmt. Nee, da kann ich mich leider nicht einreihen. Ja, ich suche einen Kühlschrank, der wirklich Hightech hat. ja. Aber wie kann ich den verkleiden? Ähm, wie kann ich den kombinieren mit so einem Old-Style-Waschbecken? Mm, ja. ähm, wie, 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 wie gut kann ein Herd aussehen, wenn er alleine für sich steht? Und daneben ein Weinregal zum Beispiel. Ähm, wie kann man das äh, kombinieren mit einem alten Buffet? Ja, Kriegen das wir alles hin. Ma- ist
1: alles lösbar, Till. Pass auf, jetzt, ja. jetzt kommen wir aber zum Kochen. Ja? Lieblingsgerichte ist die Überschrift Du hast mit Sicherheit ein Lieblingsgericht gehabt von Mama, damals in der Kindheit, dann kochst du ja selber und du gehst auswärts essen. Was sind deine drei Favorites? Also
0: so ein schönes Kotelett mit Erbsen und Möhren und Salzkartoffeln von Mama. Das äh, hat mir als Kind schon, da war ich schon wirklich sehr glücklich als Kind, witzigerweise als Kind auch Sauerkraut mit äh, Stampfkartoffeln. Super. Und mhm. Kassler.
1: Ja, das Kassler. mag
0: ich heute, das mag ich zum Beispiel heute nicht okay. mehr. Aber als Kind ein Favorite. Ja. Oder eine gute Linsensuppe. Also, äh, als Kind sehr gut bürgerlich. Würde ich mal sagen. Und für ein gutes Kotelett, so mit richtig leckeren Salzkartoffeln. Und heute wäre ich aufs Gemüse, also heute könnte es dazu auch Kohlrabi oder oder Blumenkohl ja, geben, ja. was ich als Kind nicht so gemocht habe. Was ich auch mochte als Kind immer, Klassiker, Spinat, äh, frische, frische frische Schampfkartoffeln, Spiegelei. Spiegelei, unbedingt. Oh, ja. Habe ich an alle Kinder weitergegeben. Äh, so, dann was ist heute mein Lieblingsessen? Oh, da wird es echt schwierig. Also was ich schon sehr, sehr, sehr gerne esse, ich bin so ein Simple-Heini. Ja. Das heißt, wenn ich ein gutes Stück Lachs habe, zum Beispiel, und ich rede jetzt hier über wirklich frische Lachsqualität, die du am Großhandel kaufst, eine richtige Planke, nicht aus irgendeiner verschrotteten äh, Aquakultur, sondern ihr wisst schon, was ich meine, dann, ja, dann brauche ich wirklich wenig dazu, dann schmeiße ich das auf mhm. den Grill dann kommt dahinter ein bisschen Salz drauf. Fertig. Und wenn ich dann eine gute Scheibe leckeres Brot habe, französisches Baguette, dinkel oder sowas mhm. und äh, eine Kräuterbutter, dann bin ich eigentlich schon im siebten Himmel. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dasselbe könnte ich jetzt sagen über einen guten Käse mit äh, frischen Tomaten. Dasselbe könnte ich dir jetzt sagen über äh, ein gutes Stück Fleisch. Wenn ich, wenn ich solche... Wenn das Hauptessen wirklich richtig gut ist, genauso wie eine Pizza. Sorry, ich mag Pizza Margarita. Alles andere, äh, was da noch draufgeknallt wird, verstehe ich nicht. Und will ich auch nicht verstehen. Wenn die gut ist, ist das auch geil. Absolut. Ich, für mich gehört da eine Margarita. Tomaten, ein guter Mozzarella, Basilikum. Und wenn der Teig nichts taucht. Ja, und wenn der Teich nichts taucht, dann kannst du da drauf knallen was du willst. Das ist einfach scheiße. <lacht> das stimmt. Ne? Das und, stimmt. Und, und, und genauso, ich kann manchmal nicht verstehen, warum Menschen 2000 Euro Grillteile mit äh, doppeltem Auspuffrohr und da schmeißen die eine 99-Cent-Bratwurst drauf. Mhm. Dann werde ich wahnsinnig. Wenn ich Fleisch esse, dann muss das gut sein. ja und dann, Das ist, gutes Fleisch kostet was. Ja. Und wenn ich eine Pasta mache, dann kann ich doch nicht irgendeine Schleuderpasta nehmen. Ah, das ist so. Es gibt bei Pasta Unterschied. Ja. Und eine gute Pasta mit Spaghetti Carbonara zum Beispiel, eins meiner absoluten Favorites, kriegst du hier in Deutschland nicht vernünftig serviert. Äh, als ich jetzt am Gardasee war, meinen Kumpel Aki besucht habe, ja. den du auch kennst, Gerard. Ja. Ey, da eine Carbonara in in so eine echte carbonara ja. Dann bin ich schon, dann bin ich schon glücklich. Bin schon glücklich. Ja. Aber ja. das ist
1: ein deutsches Phänomen. Die Deutschen geben für Küchen auf jeden Fall im europäischen Vergleich das meiste Geld aus. Wahrscheinlich ist es bei Grills ähnlich und geben aber durch diese Aldisierung für die Lebensmittel im Vergleich nee. wiederum das geringste Geld aus. Ich bin auch ein Sparfuchs, ja. ganz klar,
0: wir waren nicht reich, hm. im Gegenteil, ich bin auch 70 Quadratmeter groß geworden, ich habe mit meinem Bruder ein Zimmer geteilt, bis äh, bis ich 13 Jahre alt war, hm. also ich bin kein Rausschmeißer von Geld, auch ich kaufe bei Discountern meine Toilettenpapier, meine, die Basics, wie ich das immer nenne, ne? Ah, aber wenn ich Leute einlade, wenn es äh, gut schmecken muss, Leute, dann mhm. sorry.
1: Und wenn, ich, ich esse weniger Fleisch. Absolut. So, mein lieber Till, jetzt geht es um die Zubereitung, ganz kurz. Ja. Ich habe irgendwie rausgehört, du hast dich äh, frisch verliebt in ein Küchengerät. Ein Küchengerät, was du nicht wieder missen möchtest. Welches ist das? Ach so, äh, sagen wir es mal so.
0: Verliebt ist zu viel. Äh, ich war sehr gegen unsere äh, Ninja-Doppelfritteuse. <lacht> ja. Heißluftfritteuse. Ja. Ist das richtig? Ja, ja sowas. Air ja. Ja, ja. Airfryer, ja. wie man jetzt hochmodern sagt. Äh, war total dagegen. Haben gesagt, was soll der Scheiß? Und dann haben sie mich natürlich gekriegt, ja, das wäre auch energiesparend. Ah. Und heute muss ich sagen äh, ich möchte nicht wissen, wie viel Energie wir tatsächlich schon gespart haben, <lacht> äh, weil der Herd einfach mehr Energie verbraucht okay. als der Airfire, der zum Beispiel, mh, wenn ich zum Beispiel äh, frisches Rindfleisch Hack kaufe ja. und dann äh, würze ich das und dann forme ich zwei Patties, weil ich den Kindern dann zur Schule, wenn ich aus der Schule kommen zum Beispiel, einen Hamburger mache ob ich das jetzt mit Rindfleisch mache oder tatsächlich sogar mit Fleischersatzprodukten, da gibt es sehr leckere Teile von Hm. der Rügenwälder, Mühle zum Beispiel, Hm. weil ich nicht immer nur auf Fleisch rumhängen will. Aber dann legst du diese Teile in den Airfryer und nach neun Minuten ist das erledigt. Und das schmeckt genauso gut? 220 Grad? Grad. Ja, ja.
2: Absolut. absolut
0: Dann brauchen wir so ein Ding auch noch. Auf dem Rost und dann... äh, es äh, ist, ist nicht in der Küche alles vollgespritzt, gespritzt, äh, weil du es vorher in der Pfanne gemacht hast oder, äh, du kannst da Fisch reintun, äh, hab ich neulich gehabt, hier, also, habe ähm, hab ich, äh, äh, wie nennt man, Backfisch mit Bierteig selbst gemacht, mhm. rein in den Airfryer, Doppelkammer, zwei Apparate da rausgezogen, Abfahrt. herrlich, so, ist, die, der, der Rost kommt in die Spülmaschine, dann gibt's sogar noch so, so, äh, so Silikoneinlagen, damit du, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn Fischöl austritt oder so, damit das nicht äh, durchrutscht. Nein, also das, das hat schon. Also wenn du eine Familie hast, vier Kinder, dann brauchst du schon eine Doppelkammer. Äh, so ein Einzelding, Leute. Ja. Jetzt nicht, du kriegst die Pommes nicht auf Pommesbudenniveau. Ganz okay. klar. Das behaupten einige, das halte ich für Tulux. Ja. Aber gestern hatten wir von einer Freundin sehr, sehr wohlschmeckende Bio-Kartoffeln bekommen. Und die habe ich dann in dünne Scheiben geschnitten Mhm. und habe die mit einem Teelöffel Öl, mit einem Teelöffel Öl wohlgemerkt, so knusprig und schmackhaft äh, nach zwölf Minuten aus dem Airfreier gezogen, dass
1: du den Kindern so Bio-Kartoffeln unterheben kannst. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Till, wir würden Ohne, das, dass die zu fettig sind. Ja, wir würden dieses Teil mal, wir haben ja immer so einen Küchenhelfer der Woche, wir würden das mal ernennen zum Küchenhelfer der Woche, verlinken das mal, falls die Küchenliebenden da Interesse daran haben. Ich sag mal, schöner kann man es ja. ja nicht erklären, was damit geht. Ne? Lieber Till, ganz kurz nochmal, aktuelle Projekte, gibt es irgendwas, was wir noch äh, nennen müssen? Ich habe irgendwie, Nelson Müller macht ein Bühnenprogramm auch, habe ich gelesen. Das, ja, da, bist da du auch arbeiten dabei, wir ne? dran.
0: Da arbeiten wir dran. Dann arbeite ich mit Matthias Mester, wie üblich. Dann äh, mit Lisa Feller. Die ist auf Tour ist so, schon, ne? Immer äh, alles, was... Äh, mit Lisa arbeite ich immer das ganze Jahr konstant. Mhm. Die ruft dann auch an, sagt, ich bin nächste Woche bei den Mitternachtsspitzen, da brauche ich eine neue Nummer, ich bin nächste Woche bei sowieso, sowieso. Die kommt mit Atze, schreibe ich das neue Programm, der Erlöser. Da haben wir neulich in Hamburg eine Woche angefangen. Mhm. Und ah ja, genau. äh, dann gibt's dieses Jahr im Herbst, äh, fange ich noch ein Buch mit einem A-Promi an, gemeinsam, da freue ich mich auch schon drauf wir, wir und äh, äh, schreibe er noch an eigenen Sachen, also äh, plus die zwei Podcaste, Zärtliche Cousinen und Musik ist Trumpf, Genau. Äh, es wird ja, nicht langweilig. Sehr gut, ja, das, dann das, haben das, wir noch ganz einfach aus.
2: mal Tat jetzt für dich, der soll es bitte machen, falls es etwas <lacht> bösartige Antworten gibt, kann Gerard die gut vertragen. Quick and Dirty, kurz mal ein paar Fragen, Gerard, schieß mal los.
1: Wir wir hauen raus, genau. Barfuß oder Lackschuh? Weder noch. Adidas-Turnschuh. Sneaker. Sneaker Sneaker oder Adiletten. Lange Hose, kurze Hose? Äh, Lange Hose. Die Antwort Mhm. wusste ich. Äh, Kurze Hose
0: Hose nur gestattet, äh, um schwimmen zu gehen oder mal, aber im Abendprogramm Männer ab 50...
1: Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Vinyl oder MP3? Meine Meinung übrigens. Ja, 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 das ja, gut. Vinyl ja, ja. oder MP3? Vinyl. Ja. Berge oder Meer? Meer. Brustschwimmen oder kraulen? Ja, kraulen, Brustschwimmen ist ekelhaft. <lacht> ich kann nicht gut kraulen.
0: So. Ja, ich hasse Brustschwimmen. Ich bin Ach so. Schwimmer gewesen. Ja. Ich bin Schwimmer gewesen und äh, hat ein bisschen. Beim Versuch beim Wasserball mitzudümpeln, äh, wo schwimmen, ist es einfach.
1: Das ist, das macht das Treibholz im Freibad. <lacht> okay, ich bin, das, ich bin das Treibholz. Birkenstock oder Adiletten? Adiletten natürlich. Popcorn, süß oder salzig? Weder noch. Ich Finde ich eklig. Auch gut. Kino oder Netflix?
0: Ähm, mittlerweile leider eher. Wenn ich Filme gucke, dann eher auf Streaming-Portalen. Ja, Wie ja, auch klar. immer.
1: Netflix war so ein Überbegriff, ne? Genau. Ja. Grillen oder braten? Tendenz zum Grillen. G- ähm, Pizza oder Pasta? Oh, schwer. Beides, ne? Ich habe das eben rausgehört. Kannst auch Die gute-
0: ah, eine gute Pasta. Eine gute Pasta. Wie gesagt, eine gute Spaghetti Carbonara oder eine gute Bolognese oder. Spaghetti Pesto, einfach nur ein gutes Pesto selber ja. machen, dazu mm. Nudeln. Ich werde wahnsinnig. Aber eine gute Pizza ist natürlich auch nicht zu toppen. Ja. Ah. So.
1: Fisch oder Fleisch? Äh, Hälfte, Hälfte. Segel oder Motorboot? Motorboot. Es, sich auf mich verlassen, das fehlt <lacht> mir noch. <ey. lacht> so, und zum Last the- Lesen und... Lesen oder Podcast? Der
0: Letzte, der Lesen lernt,
1: genau. Last but not least. Lesen oder Podcast? (lacht) Lesen. Ja, das dachte ich mir. So, Till, jetzt jetzt brauchen wir wirklich Expertise. Ich habe Äh, Angst. Ich habe Angst. Jetzt, jetzt, ja, nee, pass auf. Also, wir haben eine Küchenliebe-Party-Playlist. Die besten Fäden finden in der Küche statt, enden in der Küche, wie auch immer. Und wir brauchen von dir zwei super tanzbare Titel. Äh, Die müssen richtig passen. Es sind Hitmixe verboten. Das könnte ja. Sascha erklären, das lassen äh. wir aus. Opus, Life is Life ist schon drauf, ist also auch gestrichen. Oh ähm, also das Ding muss richtig rocken. Frage, tanzt du überhaupt oder passt du während der Fete nur auf die Möbel auf? Kann ja auch sein. Nö, ich tanze eigentlich ganz gerne
0: so, doch. Ich hasse das, wenn wir auf äh, so 60-Jährigen, 50-Jährigen, jetzt kommen ja, ich bin sieben. 50, hm. jetzt kommen ja die Einschläge mehr, die 60. Geburtstage fangen jetzt an. Ja. Und mich nervt das wahnsinnig, dass die Männer einfach nur irgendwo an der Theke äh, nur den armigen Reißer machen und irgendwann um 12 Uhr mit glasigem Blick von der Gattin abgeführt werden, in einem desolaten Zustand. Das äh, ist meiner Ansicht nach Schade um die Zeit. Das äh, ist wirklich äh, so geht man nicht mit den Ladies um. Ja.
1: So, also Hau raus, du musst liefern, Tee.
0: Ja, einmal Sheila and Be Devotion äh, mit Spacer. Ja, sehr gut. Und äh, es muss ja, ja. tanzbar sein. Ne? Ja, also, aber nur
2: bitte, was dich nicht äh. mehr äh, am Tresen dann hält. Also wir müssen ja nicht drauf abziehen.
0: Äh, 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 Linda and the Funky Boys, shame, äh. shame, shame.
1: Geil. Sehr gut. Ja, auch sehr gut. Sie das war
0: eigentlich auch, auch nur ein äh, Remake von äh, einer gewissen Shirley. Bla bla bla. Aber äh, die Nummer mochte ich immer sehr gerne. Shame, shame, shame.
1: Ja, yeah.
0: Shame on you. Ja, Linda absolutely. and the
1: Funky Boys. Shame, cool. shame, shame. So, eingeloggt, die beiden Lieder kommen auf die Liste. Ein Traum, wunderbar. So, lieber Till. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, für die Küchenliebenden war einiges dabei. Es ging um Zärtlichkeit, es ging um Küche, es ging ums Kochen, Musik. Und ich würde sagen, wir haben die Welt der Küche mit dir fröhlich umrundet. Ja, es es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man lernt ja immer
0: auch selber über sich was. so Und mir fällt auf, dass ich, wie gesagt, so, ich habe die Tendenz zur reinen Lehre, wenn du weißt, was ich meine. Die, Die Dinge... Die einzelnen Dinge müssen gut sein. Ich finde das wahnsinnig doof. Es macht mich, weißt du, wenn, wenn du in der Küche stehst und, und das alles macht keinen Sinn. Ja. So, es ist nicht richtig zu Ende gedacht. Dann ne? keinen Spaß. Eine Armatur sieht wahnsinnig toll aus und dann machst du sie an und alles spritzt voll. Wo ist der Punkt an der ganzen Geschichte? Das verstehe ich einfach nicht. Verstehen also, wir genauso das wenig. Das Aussehen reicht mir einfach nicht, ne? Oder beim Essen, du hast eine Vielfalt, alles steht auf dem Tisch, aber nichts davon ist wirklich wahnsinnig lecker. Und nichts passt zusammen. Ja, oder da bin ich eher der Freund, der sagt, Leute, wenn es schon Pasta gibt, dann muss das eine Pasta sein, dann muss das eine Lasagne zum Beispiel sein, die dich praktisch ausknockt.
1: Zum Niederknien. Und
0: das Leben ist zu kurz für schlechten (lacht) Schaumwein. So,
1: dass wir den auch noch hatten. Also, lieber Till, Küsschen aufs Nüsschen, liebe Grüße an Atze ja. und Max. Max natürlich auch, äh, er- natürlich sehr erwähnenswert. Viel Spaß weiter bei Musik ist Trumpf. Ich warte auf die nächste Folge. Ich bin sehr ja. gespannt auf die Nile Rogers Icon Folge. Ähm, ja,
0: jetzt kommt erstmal Vive la France. Ah, okay. Na, gut, dann. Die ist aber auch tierisch. Also, Sascha, äh, wenn du
2: auch nicht viel sagst, ja, ich <lacht> halte mich ja etwas zurück, ich halte mich ja etwas zurück. Ja, du Aber wir sind sie ein bisschen etwas Seelenverwandt, habe ich ja schon gesehen.
0: Du machst den Atze, du machst den ja, in Atze.
2: In der letzten Folge hast du äh, irgendwie gefühlt auch mal so zwei Drittel oder sowas, glaube ich, da. Die ich, die letzte oder die vorletzte? Ja, ich.
0: manchmal, manchmal, wenn ich glaube, manchmal ist es auch so, wenn Atze nicht viel reden will, dann weiß er schon, wo er drauf muss, ich, wie so ein Wasserfall. Ja. Äh, manchmal äh, übersehe ich ihn auch. Aber so ist das eben halt. Ja. Äh, Im Podcast ist es ja immer so. Naja. Hauptsache Ihr seid durchweg sehr Wenn die Begeisterung mich, wenn die Begeisterung mich packt, äh, dann, und da sagt meine Frau jetzt zum Beispiel, ja, ich wünschte, sie würde dich öfter packen. <lacht> ne, wenn wir Aber irgendwo das macht zu miteinander Gast- aus. Ne? Also wenn ich keinen Bock habe, dann werde ich sehr einsilbig.
2: Ist auch ein ja. schlechtes Zeichen. Warst du ja, heute na, zum na, Glück ja. nicht. Vielen ja. lieben also, Dank für deine Zeit.
0: Gérard, Sascha, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute tschö, tschö. für euch. Wir bis sehen mal, uns. Bis wir hören uns. Ciao.
2: Tschüssi. Na, ist schon unterhaltsam
1: der Till, oder? Absolut, absolut. Also, ich, ich kann dir über Till noch eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben uns ja äh, da getroffen, habe ich ja eben schon mal angeteasert in Köln. Äh, Till war auch bei Nile Rogers auf dem Konzert und der ich hatte. Ich ja gern
2: dabei gewesen. Ja, du
1: warst ja auf dem Schiff. Pech ging gehabt. Ja nicht. Und ähm, du wurdest äh, sehr, sehr würdevoll ersetzt, kann ich sagen. Oder <lacht> vertreten, nicht ersetzt, vertreten, ja. Äh, Und ähm, Till hatte ja die große Ehre, hat er ja auch bei den Cousinen erzählt, dass er so ein Meet Greet mit äh, Niall Rogers hatte und äh, später im Nachhinein, die ganze Crew war auch äh, im im Hotel, im Savoy Hotel und ähm, dann kam die Assistentin nochmal um die Ecke und hat dann auch noch mal mitteilen lassen, dass es nai sehr gefallen hat, die Fachsimpelei mit Till über Gitarren, über Musik und so weiter. Du kannst dir, und das, ich habe das so empfunden, diese, ich nenne es mal diese kindliche Freude, diese reine Freude, wie der Till sich gefreut hat. Das war schon sehr, sehr menschlich, muss ich sagen. Also lieber Till, das das war ein sehr schöner Abend, hat hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für deine Interviewzeit und äh, liebe Grüße natürlich auch an Aki und seine zauberhafte Antje.
2: Na und ich konnte ja feststellen, ich hatte mit Till ja bisher noch keinen direkten Kontakt. Wir sind uns doch schon sehr ähnlich.
1: Ja, ihr seid beide ein bisschen monkig, aber mein Gott, da muss man auch zu stehen. Ja, ich stehe dazu, dass ich ein bisschen monkig bin, vollkommen klar. So. so, was
2: haben wir denn jetzt noch? Du hast noch was, also Till war ja jetzt äh, gerade aktiv in Sachen Küchenhelfer der Woche und in Sachen Musik, aber was fehlt uns noch?
1: Uns fehlt noch die Werkzeugliebe. Es und fehlt da fehlt noch du wieder die, was Tolles raus. Ja, die Werkzeugliebe. Also wir sprechen natürlich gern hier von echtem Profi-Werkzeug für ambitionierte äh, Heimhandwerker und Vollprofis, klar. Hm. Es gibt aber auch, ich sag mal, den ein oder anderen so im Freundeskreis, der mal fragt, Mensch, so ein Werkzeugkoffer, so ein Universalset, wo ich da nicht alles einzeln kaufen muss, was kannst du da empfehlen? Und da gibt es bei Contorion ein Stier Universal Werkzeugsortiment im Aluminiumkoffer, 144-teilig. Das Ding ist wirklich gut, ich habe mir die ganze Innenausstattung mal so angesehen, was da drin ist, die Qualität passt, kann ich wärmstens empfehlen, aktuell liegt das irgendwie im Angebot bei 206 Euro. Wir werden das verlinken auf der Homepage und in den Shownotes. Also wenn jemand so ein Universalset sucht, da ist er genau richtig. Da kauft ihr keinen Schrott. Ja, und so glaubt nicht, dass ihr für
2: 59 Euro das Set in irgendeiner gearteten Qualität bekommt. Das ist einfach nur Dreck. Mit sowas kann man nicht arbeiten. Das ist Profi-Werkzeug
1: und da macht die Arbeit dann auch Spaß. Da genau. fängt an. Genau. So, die nächste Folge, ähm, das wird der Dampfgarer sein, Folge 20 der Dampfgarer. Ja.
2: ja wir äh, waren der Meinung, wir haben es irgendwie beim Backofen ein bisschen zu kurz behandelt. Genau. Und auch durch Zuschriften, wo immer nochmal nachgefragt wurde. Wir gehen natürlich auf unsere Hörer ein und sagen, klar, da kommt zum
1: Thema Dampfgarer nochmal was dazu. Genau. Veröffentlichung ist dann der 15.09. Und, ähm, ich sag mal, Mitte, Mitte äh, September ist jährlich eine besondere Messe. Da, äh, ja, findet die jährliche MOW, sagt man so umgangssprachlich in der Branche statt. Das ist eine Messe, Möbelordermesse Westfalen. MOW sagen
2: auch einige Sachen, ja. einige
1: Leute dazu, ne? Ja. Eigentlich ist es die Küchenmeile A30, ja. Genau. Auch das werden wir mal verlinken, was das überhaupt ist und was dahinter steht, könnt ihr gerne nachlesen. In diesem Zeitraum kommt die ganze Welt nach Ostwestfalen und schaut sich Küchen an. In dieser Zeit werden Neuheiten präsentiert, sei es jetzt auf Geräteseite, sei es Armaturseite. Also die gesamte Branche ist dort in diesem in dieser Region vertreten. Das ist übrigens einzigartig in der Welt, diese Konzentration auch an Küchenherstellern in einer Region. Die meisten Küchenhersteller, deutschen Küchenhersteller, sind da oben ansässig mit ihrer Produktion und auch, kann man auch mal sagen, mit eigenen Hausausstellungen. Diese Hausausstellungen sind ganzjährig geöffnet. Also wenn die Messe vorbei ist, dann stehen diese Ausstellungen wieder zur Verfügung, auch für den Endgebraucher. Also alle Küchenliebenden dürfen und sind herzlich eingeladen auch, äh, ich sag mal, diese Ausstellung zu besuchen. Ja, macht das, ihr seht wirklich immer das Neueste,
2: immer das Aktuellste, natürlich herstellerbezogen. Aber wenn ihr euch vielleicht für eine bestimmte Küche eines bestimmten Herstellers interessiert, ruft kurz an, fragt,
1: ob ihr euch separat anmelden müsst oder ob ihr so einfach dorthin fahren dürft. Ja, es gibt äh, zwei Wege. Entweder gibt euch euer Küchenprofi eine Info, der Hersteller heißt so und so und der ist dort zu Hause. Ich melde euch an, fahrt hin, guckt euch die Geschichte an. Oder aber ihr fahrt, ich sag mal, Blind, aber bitte auch mit vorheriger Anmeldung zu so einem Küchenhersteller. Und dieser Hersteller wird euch sicherlich in eurer Region einen Handelspartner, einen Küchenprofi empfehlen, der euch dann bei der Umsetzung der Küche helfen kann. Also diese beiden Wege gibt's, kann ich nur im Wärmstens empfehlen. Alle Neuheiten, die auf dieser Messe vorgestellt werden, sind im Übrigen auch sehr kurzfristig verfügbar. Also noch in der Regel in diesem Jahr. Man sagt so kw 42, 44 in dieser Zeit KW Kalenderwoche <lacht> muss noch mal erläutern. Ja, wir,
2: wir, wir gehen schon wieder in den Fachjargon. Ja, und so, so wir um sind Umgangs-, aus dem Urlaubsmodus zurück. <lacht> genau.
1: Also das war nochmal ein schöner Hinweis. Ich bin auf jeden Fall auch auf dieser Messe wieder vertreten äh, bei Hacker Küchen. Und Darf ich dich und, äh, besuchen? Du darfst mich besuchen. Ja, ja. Na, dann verabreden wir uns glaube ich. Ich, ich freue mich, freue mich auf deinen Besuch. So, also dann würde ich sagen, dann sagen wir Tschüss. Haben wir alles gesagt? Ist dir noch was? Liegt dir noch was auf der Seele? Nein.
2: Ich fand diese Folge mal sehr launig und ich glaube, nach fast 20 Folgen können wir beide uns doch auch mal erlauben, das war jetzt doch mal echt eine Folge nur für uns, oder? Das war schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ja, genau. Einfach mal so. Wie nennen wir die Folge jetzt überhaupt? Wir nennen sie Sommerpause. Ja, richtig. Sommerpause. Sommerpause mit Till oder nur Sommerpause. Ne? Da machst du
1: nochmal deine kreative Art. Das finde ich gut. Das genau. machen wir einfach. Ach so, übernächste
2: nächste Woche dann wieder.
1: Genau, we- während der Sommerpause, das haben vielleicht einige Küchenliebenden so ein bisschen mitbekommen, die Küchenparty-Playlist haben wir weiter befüllt, mal war ein Musikwunsch von, äh, von Sascha dabei, mal hat Sophia was beigesteuert, ich habe ein paar Titel dazugefügt. also die Party geht weiter, viel Spaß dabei. Ihr lieben Küchenliebenden, äh, empfehlt uns euren Freunden, lasst uns Bitte eine Bewertung da. Abonniert uns. Ganz wichtig. Wir freuen uns über Zuschriften. Info at küchenliebe-podcast.de ist die E-Mail-Adresse. Ihr findet uns unter Instagram. Es gibt eine Facebook-Gruppe küchenliebe-podcast. Es gibt die Homepage küchenliebe-podcast.de. Es wird, ja, 14-tägig gibt es neue Folgen weiterhin. So soll das bleiben. Und dann heißt es wieder Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Viele Grüße, tschüss, moin, servus und bis bald, lieber Sascha. Lieber Gerard, auch von mir, viele Grüße.
2: Schön, dass wir endlich aus Sommerpause erwacht sind. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Und lebt ihr noch Küche oder liebt ihr sie schon wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe. Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn wenn